0: Wah, aku jadi ikutan lapar nih abis dengerin pembahasan makanannya. Tapi jangan khawatir, karena rekaman pertanyaan teman-teman di pondok Jelik masih akan aku putarkan. Yuk, langsung aja kita dengarkan. Yuk, persilahkan. Oh, eh. Ya, Pak, mana ya, Pak? Bagaimana rasanya menjadi duta besar? Waduh, bagaimana rasanya? Yang jelas, pertama itu adalah tanggung jawab. ya kita harus punya tanggung jawab yang besar ya bukan cuma dalam artian tugas di kantor tapi juga tanggung jawab untuk eh, perlindungan warga negara Indonesia ini ini kita harus punya tanggung jawab kedua kita juga jadi marketing terus terang ya duta besar itu juga marketing manager untuk produk-produk bikinan Indonesia ya untuk dipromosikan di Indonesia Jadi itu, dan kemudian sebagai kursa besar itu juga mengajak ya kalau bisa ya, kalau ada pabrik ya seperti Indofood ya, saya bilang kenapa nggak invest di sini dan ternyata sekarang mau invest di Tunisia ya, karena rupanya Indomie udah menjadi bagian dari makanan yang uh, favorit di, di Tunisia ya. Jadi sebetulnya mie instan itu yang masuk ke Tunisia bukan cuma produk Indonesia, Ada juga produk Thailand ya. Masuknya barungan juga. Kalau nggak salah awal tahun 2000-an lah gitu kan. Tapi ternyata orang Tunis itu lebih menyukai Indomie ya. Kenapa Indomie mungkin karena rasanya itu lebih pas di lidah mereka dan dan udah pasti halal ya. Dan terus terang Indomie itu menguasai pasar dunia di luar Asia Timur. Ya, jadi kalau kamu tahu ya bahwa kalau Jepang itu bisa menghasilkan miliaran produk instan ya khususnya yang dari, dari CAP ya Tahu kan ya CAP tuh, Pop mie, ya di Indonesia Tapi kalau Indonesia itu Anda tahu produk mi instannya itu juga miliaran bungkus yang diproduksi bayang di Indonesia maupun di berbagai negara Jadi jangan kaget ya adik-adik ya Indomie itu punya pabrik di beberapa negara Afrika ya Seperti di Maroko, Arab Saudi itu ada dua, ya. Di Eropa Timur juga bahkan ada ya pabrik yeah. Indomie, dan mm. nanti di Tunisia juga akan ada pabrik Indomie ya. Dan memang selama ini masih Indomie yang rebus yang laku, Indomie yang 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 goreng yang kurang, kurang juga. laku karena kurang. mungkin karena mengandung kecap yang belum belum populer untuk lidah Tunisia ya. Mm. Tapi saya juga bangga sebagai orang Indonesia. Karena ternyata Indomie itu menguasai pasar dunia di luar Asia Timur, ya. Bahkan Indomie juga masuk ke Korea loh, jangan salah loh. Banyak ya. loh produk Indomie Korea tapi dengan nama Korea ya. Kalau Anda lihat YouTuber-YouTuber Korea itu kan juga sering uh, apa memaparkan ya, bedakan bedanya Indomie Indonesia dengan Indomie, apa ini Indomie rasa apa uh, pokoknya Minstan instan Korea rasa Indomie, yang ternyata begitu dilihat produknya memang produknya Indofood juga, gitu. Indo. Cuma Indo. ada pabriknya di Korea Selatan. Bangga dong. Coba Batu. bisa kita bisa, bisa ekspor ini dan sebagainya dan sebagainya ya. Dan hmm. memang itulah kebanggaan kita ya bahwa satu-satunya produk Indonesia yang mendunia itu memang Indomie. Ada Ini lagi? ya gara-gara ngobrol sama Pak Ikrar jadi pengen makan makanan Tunisia. Jadi pengen main atau ngemain ke sana. Kata Fadil, pengen ke sana ditraktir sama aku, Pak. Aduh. Fadil <laughs> <sih. laughs> pintar sih. sekali. Minumnya pakai Thai kenapa Minumnya pakai Thai Oh, minumnya, oh, minumnya pakai Thai <laughs> Oke okay, oke. Okay. Kalau, kalau di sana produk, di sana, produk sana apa -apa? minuman Tunisia yang paling populer itu boga. Boga, boga itu kalau di Indonesia Tapi sprite lah, sprite dan panta. Ya, tapi benar oh, asli iya, buatan Tunisia. Iya, Kepala ya. panta juga masuk ke Tunisia, tapi produk lokalnya yang saya suka itu boga. Jadi jadi. Boga. Iya boga itu kayak sprite tapi rasa lime, jeruk lemon ya. beberapa rasa juga enak sebangga. oke Asli, itu, itu, itu. Kinsa, silakan kuinsa kenapa Bapak mau jadi dubes, dubes di Tunisia kenapa nggak jadi peneliti aja <laughs> jadi namanya menjadi sebesar itu suatu penghormatan ya. yang terus terang ya tadinya kalau ditanya saya pengen jadi Tutor Basar di mana saya maunya di Australia karena Australia itu negara dimana saya 5 tahun di sana ya jadi aku ya dari ujung-ujung Australia walaupun saya belum pernah ke Perth dan juga belum pernah ke Tasmania tapi kota-kota lain di Australia itu pernah saya kunjungi ya dan juga bahasanya bahasa Inggris ya tapi ternyata saya diminta untuk ke Tunisia ya. dan tadinya juga saya pikir waduh Tunisia negara Arab dan kemudian bagaimana bagaimana tapi ternyata setelah saya tinggal di sini dan melaksanakan tugas ini saya bahkan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dapat tempat di Indonesia karena di sini saya merasa bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak ya. Nah, kalau sebagai peneliti kita cuma bisa memberikan masukan atau menganalisis. Tapi sebagai tetap besar kenapa ada keremahan kita bukan cuma menganalisis, kita cuma eh bukan memberikan rekomendasi, tapi kita melaksanakan sendiri kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia ataupun kebijakan yang dibuat oleh Perwakilan besar Republik Indonesia di Tunis, gitu. Jadi itu nikmatnya. Ya. Saya bukan menjadi pengamat, tapi juga menjadi pelaksana dari politik luar negeri Indonesia. Sebagai peneliti, saya juga nikmat, ya. Karena tadi saya katakan, sebagai peneliti, saya pengen mengunjungi berbagai negara di lima benua, ya. Tapi sebagai duta besar, ya kalau saya liburan, karena kebetulan negara yang paling dekat itu adalah negara Eropa, ya saya liburannya ke Eropa. Kemudian. apa namanya itu unggah juga dari sini karena dari sini ke Arab Saudi itu kalau naik pesawat ya empat eh, setengah jam lah jadi deket iya hmm. oke okay, sekarang Farah mau tanya apa sama Pak Ikrar uh, oh Pak ya silakan Ikrar. Farah selamat sore assalamualaikum waalaikumsalam kakakku juga kuliah di UI lah oh ya di fakultas apa psikologi psikologi. Kampusnya itu selalu di sebelah fisik kayak pertanyaanku itu, apa keunikan Tunisia yang nggak bisa ditemuin di Indonesia atau yang belum oh. ditemukan di Indonesia? Oke, okay. keunikannya, ya. Ini Anda harus tahu bahwa Tunisia itu adalah negara mayoritas Islam, ya. Kenapa saya katakan unik? Karena Tunisia itu Budaya yang mempengaruhi Tunisia itu bukan cuma budaya Arab, tapi juga ada budaya dari Prancis karena Tunisia pernah dijajah oleh Prancis, tapi juga budaya dari Kartago ya, kerajaan Kartago. Jadi kalau adik-adik nanti belajar sejarah, cari M masukin kata Kartago ya, itu akan tahu nah kalau di sini namanya Kartas ya. Itulah yang mempengaruhi awal Kebudayaan dari Tunisia ya. Jadi kalau adik-adik nanti jalan-jalan ke Tunisia, nanti yang adik-adik temui pertama ya, baik itu museum di Bardo ataupun pergi ke apa namanya itu, LJM ya, itu ada-ada apa namanya itu, e, namanya amfiteater, itu seperti di Roma ya. Jadi itu adalah peninggalan kerajaan Kartago ya. Nah, kemudian. Ada-ada juga jangan kaget ya karena Tunisia itu dekat juga dengan Italia ya itu juga ada masyarakat Tunisia yang keturunan Praksi, keturunan Arab ya dan sedikit saya juga jelaskan walaupun Tunisia terletak di Afrika bagian utara tapi sebagian besar orang Tunisia itu berkulit putih ya bukan Arab hitam. Tapi kalau adik-adik kebagian selatan kayak ke daerah metnin Tatawin, perbatasan dengan Libya, perbatasan dengan Aljir, itu memang ada orang-orang Tunisia berkulit hitam. Tapi jumlahnya minoritas, ya. <tuh> Jadi memang mayoritas orang Tunisia itu selain keturunan Berber, ya mereka tidak menyebut keturunan Arab tadi, keturunan bangsa Berber, ya. Saya juga nggak tahu kenapa disebut Berber, ya. Entah. mungkin karena itu dari bahasa Inggris barbar gituan, tapi yang jelas orang Tunisia itu baik, ya dan suatu kenyataan, maaf kalau saya berterus terang, orang Tunisia itu Islamnya juga sangat moderat dan sebagian besar penduduknya itu sedikit sekali yang menggunakan jilbab, gitu. Mungkin karena karena memang dulu apa namanya tuh. ada yang disebut Tunisianisasi Islam jadi memang Islam Tunisia itu eh, mashabnya bukan mashab sahab seperti di Indonesia tapi mashab eh, Maliki ya. ada sebagian besar Maliki tapi juga sebagian lagi Hambali nah bedanya juga dengan Islam di Indonesia ini sedikit jadi kalau di, di Tunis itu kalau kita megang anjing tidak Najis karena kenapa demikian karena memang itu bukan barang Najis menurut masaknya
1: Oke okay. kalau anda
0: lihat ya ini hasil Tunisia itu sebagian besar itu minyak zaitun jadi kalau anda membaca Al-Quran pasti ada dua jadi buah tin dan buah zaitun ada di Tunisia kurma banyak di Tunisia ini bukan saya Bukan saya promosi ya, tapi kurmat terenak di dunia memang berasal dari Tunisia. Enggak usah dikasih gula, manisnya. Oh, jujur Wah enak gitu banget, ya Pak. Jadi jadi baik. Ini, jadi... Makasih kak, <laughs> makasih baikar. Iya. Nah, silakan Dika. Apa cita-cita dari kecil emang pengen jadi dubes? Ah, ini pertanyaan yang bagus. Oke, okay. Dika, oh. saya mau cerita ya. Jadi, saya setelah lulus dari SMA Katolik Swastiastu di Bali itu, saya terus terang ya, sempat nganggur karena nggak ada duit buat masuk universitas ya. Jadi saya lulus tahun 76, itu tahun 77 nganggur, baru tahun 78 saya masuk UI. Dan saya mengambil ya pilihan pertama saya waktu masuk UI itu adalah hubungan internasional. Kenapa hubungan internasional? Karena tadi pertanyaan Ika apakah punya cita-cita ingin jadi duta besar. Tentunya pada saat itu bukan ingin jadi duta besar dulu, ingin menjadi diplomat. Makanya saya ngambil hubungan internasional. Tapi begitu kuliah Ternyata saya lebih tertarik untuk menjadi dosen dan juga peneliti, penulis, sebenarnya juga jadi wartawan ya, ketimbang menjadi diplomat. Ya. Tapi namanya kita nggak tahu garis tangan dari Allah ya. Ternyata di akhir karir saya sebagai peneliti, eh diangkat menjadi duta besar. Jadi impian saya dulu untuk menjadi diplomat sekarang menjadi kenyataan. dengan menjadi duta besar karena duta besar itu juga adalah diplomat ya. the highest ranking diplomat jadi impian saya menjadi kenyataan juga ya menjadi diplomat tapi tidak melalui diplomat karir langsung menjadi duta besar ya. dan saya berupaya untuk menunjukkan bahwa saya juga duta besar yang cukup baik ya walaupun tidak berasal dari kementerian luar negeri dulu saya jadi dosen sebenarnya saya jadi dosen di anak-anak yang jadi diplomat ya baik diplomat ases kemudian kemudian sespalu yaitu tingkatan untuk menjadi diplomat ya fungsional diplomat saya pernah mengajar di situ makanya kalau kemudian saya menjadi duta besar ya saya tidak kaget atau aneh ya karena memang selama ini saya juga mengajar para diplomat saya juga mengenal banyak diplomat Indonesia di di kementerian luar negeri ya bukan cuma karena saya mengajar di KEMLU, tapi juga saya mengajar di UI, banyak sekali, nah, jadi mahasiswa saya itu ada yang juga sekarang sudah menjadi utama besar, ya. ada yang menjadi konsul general di Melbourne, ya, kan? Ada yang berbagai negara, ada juga yang kemudian menjadi direktur di KEMLU dan sebagainya dulu kalau nggak salah, teman-teman uh, uh, ada yang kira-kira oh, juga cerita Bapak eh, sempat pengen jadi pilot pesawat ya? Ah betul. Tadi. Nah, <laughs> dia mantap sama Vira tuh cerita. Iya juga. dulu pengen hmm. jadi pilot, cuma karena giginya nggak bagus. Zaman itu kan belum ada apa namanya itu behel ya, yang untuk merapikan gigi. iya iya Karena kan ada ya karena untuk jadi pilot itu gigi kan harus rapet ya. Seperti Mbak Lia ini giginya bagus sekali ya. Kenapa harus rapet? Karena memang sebagai pilot itu, kalau giginya nggak itu akan berpengaruh jadi kalau kita sakit gigi akan berpengaruh. Terus sampai detik ini saya juga masih menyukai berbagai jenis pesawat, baik pesawat kumbur, ya, pesawat penumpang. Ya nggak suka aja melihat. Oke okay, oke okay. koleksi juga. Ada pertanyaan lain? Vira Pak, silakan Vira. Ya silakan. olahraga yang baik, apa yang baik Oh olahraga <laughs> Saya bukan olahragawan ya Jadi kalau ditanya olahraga apa yang paling saya sukai itu adalah jalan kaki ya Kalau adik-adik tanya jalan kaki di mana jalan kaki di sekitar Wisma Duta aja karena rumah saya ini selemparan batu itu ada danau ya namanya Danau Kartas ya dan itu kita jalan di pinggir danau aja itu kalau kita kalau cuma seperempat dari danau itu udah sekitar kalau nggak salah 5 km ya kalau saya jalan dikit ke arah utara ke dekat uh, kota ya itu bisa pulang-pulang balik itu 10 km selain itu juga saya melakukan satu olahraga yang juga yang lagi populer di Jepang ya jadi di Jepang itu kalau mau menurunkan kadar kolesterol menurunkan kadar gula itu bukan jalan kaki katanya karena jalan kaki itu sedikit sekali yang yang berkurang kolesterolnya tapi saya olahraga yang tangannya diginiin gitu ya dan kemudian badan dibungkukan itu setiap kali itu sekitar 10 detik dan olahraga selama 10 eh 20 menit ya dan itu sangat enak buat badan hmm. gitu, jadi jadi olahraga saya cuma itu sederhana jadi saya nggak main badminton nggak main golf nggak main tenis dan sebagainya gitu karena kalau badminton sama tenis buat orang di atas 50 tahun itu udah nggak bagus lagi apalagi main futsal kan ya. bisa yang santai, apa santai, kalau arti apa? iya betul yang santai-santai tapi juga benar-benar enak buat jantung saya dan juga buat badan saya. Hmm. Oke. Okay. Aina, silakan Aina. Mana Aina? Oh, ini. Ada restoran Indonesia di Tunisia. Waduh, sayang sekali nggak ada. Oh, <laughs> restoran asli nggak ada, ada di Tunisia. Tidak ada restoran Indonesia.
1: Hmm. Nah, jadi,
0: jadi Asia tuh cuma tadi saya katakan ada restoran Thailand, India, kemudian Cina dan Jepang. Mana yang paling sering kunjungi? Pergi ke restoran Jepang ya? baik yang untuk makan sushi atau sashimi ataupun makan ramen ya. jadi jadi oh, ramen, uh, enak, ramen enak iya ramennya di sini enak banget ya ada satu restoran namanya di pembistro itu ramennya istimewa enak banget ya itulah restoran-restoran Asia yang lain restoran nah, Tunisia restoran Italia dari berbagai negara Timur Tengah atau uh, Prancis dan juga Eropa yang lain itu ya Aina. Terima kasih. Silakan Faiz. Pada saat bapak ke Tun ke Tunisia, menurut bapak bagaimana kemajuan teknologi di Tunisia? Kemajuan teknologi, yeah. ya. Jadi begini, ya. Tunisia itu menggunakan e, dua bahasa utama, ya, yaitu bahasa Arab dan kemudian bahasa Perancis, ya Makanya jangan heran. Kalau kemudian ya pendidikan di Tunisia itu sebagian besar menggunakan bahasa Prancis, ya. Dan karena mereka berbahasa Prancis, karena itu teknologi utama yang ada di Tunisia itu biasanya berasal dari Prancis. Teknologi apa yang paling berkembang di Tunisia? Ya, saya beri contoh bidang kesehatan, ya. Itu yang namanya lembaga pastur. itu bukan main hebatnya di Tunisia ya. Vaksinnya nggak pernah ada yang memalsukan. Jadi vaksin buat anak-anak Tunisia itu benar-benar jempolan ya. Jadi jadi saya kebetulan juga masih punya anak kecil di sini dan itu selalu dibawa ke dokter vaksin dan biasanya anak saya kalau dia tahu ke dokter itu dia udah langsung nangis karena dia tahu bakal disuntik. Jadi vaksinnya tidak pakai mulut tapi memang semuanya injection ya. Pakai disuntik. Nah, kemudian itu kedokterannya bukan main bagus ya. Jadi Kedokteran di Tunisia itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Libya, bahaya dibandingkan dengan di Aljazair, dibandingkan dengan Maroko. Makanya banyak orang dari Aljazair dan Libya kalau sakit itu datangnya ke Tunisia, ya khususnya ke klinik klinik swasta, ya. Dan kalau saya katakan klinik swasta, jangan anda pikirkan seperti di rumah sakit swasta di Indonesia atau di negara-negara Asia Tenggara yang kadang-kadang harganya cukup tinggi ya kalau di Tunisia itu harganya masuk akal dan kedokteran giginya juga juga bagus sekali ya dan kemudian kesehatan yang terkait dengan kanker ya tanpa menyebut nama juga saya punya teman satu angkatan di UI dulu dia pernah tinggal di Tunisia dia pernah akar dan kemudian dia sempat dalam tanda kutip seperti orang yang sudah meninggal dunia ya. Tapi kemudian ditangani oleh dokter di Tunisia dan alhamdulillah sampai detik ini teman saya itu masih hidup ya. Jadi memang kedokteran di Tunisia itu dan juga kedokteran gigi bukan main. Bukan bagusnya. Ya iya. dan kalau ada mau nanya juga berapa kalau kemudian biaya kuliahnya Ya, saya nggak menyebutkan Tapi yang jelas biaya kuliah di Tunisia itu jauh lebih rendah Dibandingkan kuliah S1 di Indonesia, Indonesia. Ya? Nah, Di Tunisia ini jauh lebih rendah ya, Makanya sekarang juga banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di Tunisia Walaupun sebagian besar memang mengambil jurusan agama dan bahasa Arab. Oke Sekarang bisa jawab ya Faiz ya Ya, ya pasti ya Keliatannya, Fadil sudah nggak sabar mau bertanya kepada Pak Ikhra. Tetapi kita break dulu ya. Kita lanjutkan setelah ini.